0: Jednym z najczęstszych oskarżeń, z jakimi spotykają się chrześcijanie, jest zarzut hipokryzji. Niektórzy tak myślą, że chrześcijanie to są tacy ludzie, którzy głoszą pewne moralne zasady, po cichu sami je łamią, jednocześnie oczekują i domagają się, że inni będą przestrzegać tego, co sami chrześcijanie po cichu łamią. I w takich chwilach, kiedy chrześcijaństwo jest krytykowane, często się cytuje na przykład znaną wypowiedź Mahatmy Gandiego, który kiedyś powiedział, lubię waszego Chrystusa, nie lubię waszych chrześcijan. Wasi chrześcijanie są tacy niepodobni do waszego Chrystusa. Kiedy, kiedy my w naszym życiu decydujemy się tak naprawdę pójść za Jezusem, stajemy się Jego, Jego uczniami i wybieramy tą drogę naśladowania Chrystusa My bardzo szybko się zderzamy z tym wyzwaniem, żeby żyć w sposób, który się podoba Chrystusowi, który jest zgodny z Jego nauczaniem. I ta obecność Chrystusa w naszym życiu sprawia, że po pierwsze my zaczynamy dostrzegać tą naszą własną hipokryzję. Jest nam z tym źle, ale co ważniejsze, ta obecność Chrystusa sprawia, że, że budzi się w nas to pragnienie, i my tęsknimy za życiem, które się podoba Bogu i chwali Boga. A zanim poznaliśmy Chrystusa, kierowaliśmy się naszymi pożądliwościami, pragnieniami ciała, ale kiedy otrzymaliśmy nowe życie, dzięki Chrystusowi już nie musimy żyć tak jak wcześniej, ale możemy zdjąć to, co stare i założyć to, co nowe. I to nieustannie apostoł Paweł podkreśla w swoich listach, Zwłaszcza w liście do kolosan. Te dwa powtarzające się działania. Zdejmowanie tego, co stare i zakładanie tego, co nowe. I kiedy Paweł zajmuje się tym zakładaniem nowego, zajmowaniem starego, często wymienia pewne rzeczy, które należy odrzucić, które należy przyjąć. Ale to, co pisze Paweł, to nie są jedynie takie proste listy. To róbcie, a tego nie róbcie. Ale Paweł pisze te wszystkie nakazy i zakazy, rozumiejąc sposób, jaki Pan Bóg działa. Paweł rozumie to, że Boże działanie polega na tym, że Pan Bóg najpierw zmienia nasz sposób myślenia, potem zmienia postawę naszego serca, nasze motywacje, naszą wolę, nasze decyzje, a efektem tego jest zmiana naszego postępowania. Niestety tak często w życiu, ale też w Kościele my popełniamy taki błąd, że zachowujemy się, za, za, skupiamy się wyłącznie na takiej próbie, próbie modyfikacji naszego postępowania. Mówimy, no, no nie możesz tak się zachowywać. Tak chrześcijanie nie postępują. Musisz przestać to i tamto. I wspólnoty chrześcijańskie są w stanie jakby stwarzać różne takie systemy, które jakby operują na tym poziomie modyfikacji zachowania. Potrafimy stworzyć taki system represyjny. No, jak to się jeszcze raz powtórzy, wylatujesz stąd. Nie ma miejsca dla ciebie w kościele. Potrafimy stworzyć taki system motywacyjny. Zachęcamy, zachęcamy, przytulamy, i w końcu ktoś się czuje taki osaczony, że tak po prostu mu głupio się jakoś wychylić, żeby nie, nie zawieść tych wszystkich fajnych ludzi, którzy są w koło, którzy tak zachęcają, którzy tak przytulają. Ale wszystkie te systemy mają pewną słabość, bo kiedy tylko ktoś jakby poczuje trochę wolności i wydobędzie się spod wpływu tego systemu, czy represyjnego, czy takiego zachęcającego, to kiedy poczujemy trochę wolności, za chwilę to, co naprawdę jest w nas, wypłynie na powierzchnię. I Paweł, pisząc do Kolosan, rozumiejąc nasze zmagania, zdejmowania starego, zakładania nowego, gdzieś w końcówce trzeciego i początku czwartego rozdziału, porusza pewne praktyczne aspekty naszego życia, z którymi wszyscy na co dzień się stykamy. I zaczyna od czegoś, co jest absolutnym centrum życia każdego z nas. Od życia w rodzinie. A dokładniej zaczyna od małżeństwa. Posłuchajmy rozdział 3 od wiersza 18. Paweł pisze Żony, bądźcie uległe mężom, jak przystoi osobom, które należą do Pana. Mężowie, kochajcie żony i nie odnoście się do nich z goryczą. Dzieci, Bądźcie we wszystkim posłuszne rodzicom, gdyż to jest miłe Panu. Ojcowie, nie wywołujcie u swoich dzieci rozżalenia, aby nie ulegały zniechęceniu. Kilka aspektów rodzinnego życia. Zaczynamy od małżeństwa. Mówienie w naszej rzeczywistości, w której żyjemy, o uległości, można by trochę porównać do chodzenia po zamarzniętym jeziorze przy temperaturze plus 10 stopni. Ale spróbujmy. O słowo uległość jest jednym chyba z najbardziej współcześnie znienawidzonych słów przez kobiety, a z drugiej strony jednym z najbardziej niezrozumiałych pojęć w naszym świecie. Ponieważ to znaczenie słowa uległość zostało rażące, rażąco zniekształcone i w imię uległości zrobiono w przeszłości, a może nadal robi się wiele złych niewłaściwych rzeczy. I pierwszą rzeczą, którą należy powiedzieć jest to, że uległość nie oznacza braku równości. Uległość nie oznacza dominacji nad kimś, czy jakiejś dyktatury. A w tym fragmencie mowa jest o uległości żon, ale to nie jest tak, że słowo uległość jest takim seksistowskim słowem w Biblii. Zawsze skierowane do kobiet. Nie, ono jest równie często kierowane jak do kobiet, tak też i do mężczyzn. Bo Relacje społeczne mają to do siebie, że one nie są możliwe bez tego elementu uległości, bez tego, że ludzie wzajemnie sobie ustępują, ulegają, poddają się jedni drugim. Dlatego Paweł na przykład do Efezjan pisze o tym, że chrześcijanie, że mąż i żona mają sobie wzajemnie ulegać, mają sobie wzajemnie podporządkowywać. A najwybitniejszym przykładem uległości jest postawa naszego Pana, Jezusa, który ulega, który poddaje się swojemu Ojcu. Widzimy, że jakby w swojej naturze, w swojej istocie Trójjedyny Bóg stosuje uległość. I kiedy patrzymy na uległość Chrystusa, to nikomu z nas nie przychodzi do głowy, żeby pomyśleć, że Jezus uznał za coś poniżającego, żeby się uniżyć, poddać przed swoim Ojcem. Tak naprawdę, jak czytamy, Jezus właściwie był tym zachwycony. Kiedy miał 12 lat i się zgubił w czasie święta i kiedy go odnaleziono, on mówi, słuchajcie, czemu się dziwicie? Ja przecież muszę być w tym, co jest mojego Ojca. Jezus w swojej uległości nie uważał za, za żadne zagrożenie dla równości, która była między Nim a Ojcem. Dlatego uleganie komuś nie oznacza, że jesteś niższy, że nie ma równości. Takie rozumowanie jest mylące i w biblijnym tym sensie uległość oznacza ustęp, ustąpienie komuś w dobrym i właściwym celu. I Paweł nie tylko pisze o tym, ale dodaje powód, dlaczego powinno być. Tak właśnie, tak właśnie powinno być. I Paweł pisze, jak przystoi osobom, które należą do Pana. I w ten sposób Paweł odwołuje się do pewnego porządku, który został ustanowiony przez samego Boga, o którym czytamy na samym początku Biblii. To jest po porządek, który mówi o tym, że mężczyźni i kobiety zostali stworzeni przed Bogiem jako równi sobie, jako równi w zdolności do życia, które przynosi Bogu chwałę. To jest porządek, który mówi, że mężczyźni i kobiety są stworzeni do życia z różnymi rolami i zadaniami, zwłaszcza kiedy to odnoszą się do siebie. To jest ten porządek, który mówi, że małżeństwo jest planem i pomysłem Boga. I kiedy, kiedy patrzymy na ten porządek, widzimy, że ci dwoje, kobieta i mężczyzna, mąż i żona, zostali stworzeni przez Boga po to, żeby żyć razem i wzajemnie się uzupełniać. I kiedy, kiedy mąż skupia się na tym swoim zadaniu i wypełnia tą swoją rolę w zamierzony przez Boga sposób, to wezwanie i zadanie dla jego żony staje się bardziej naturalne i łatwiejsze. I to działa w obie strony. Niestety, tak jak wszystko w naszym świecie, Także między, te, te relacje między kobietą a mężczyzną zostały zniekształcone, zniszczone poprzez grzech. Dlatego Paweł przypomina, że to jest właściwe, kiedy żony ulegają swoim mężom. Bo to jest właściwe, bo Bóg w swojej dobroci, w swojej mądrości, w swojej łasce ustanowił pewien ład i porządek. Nie po to, żeby utrudniać życie. Nie dlatego, że Pan Bóg nie lubi kobiet, ale po to, żeby nasze życie było lepsze i piękniejsze. I w małżeństwie jest wiele momentów, kiedy, kiedy trzeba ustąpić tej drugiej osobie, kiedy trzeba poddać się i wspierać tą drugą osobę. I mówienie o uległości ma tą wielką zaletę, ponieważ ono podkreśla potrzebę, tego, że nikt nie jest samowystarczalny, ale my wszyscy w naszym życiu potrzebujemy wsparcia drugiej osoby. I kiedy ten naturalny porządek, który Pan Bóg ustanowił, zaczyna być burzony w naszym życiu. Kiedy, kiedy żona nie wspiera męża, nie podtrzymuje go i w ten sposób nie okazuje tego, czego mężczyźni najbardziej potrzebują, szacunku, Efektem tego jest chaos w małżeństwie. I może, może właśnie dlatego współczesne małżeństwo jest w takim wielkim kryzysie. Z powodu zniekształcenia i odrzucenia tej koncepcji. Dlatego Paweł zwraca się do żon i mówi ulegajcie swoim mężom. Podążaj za nim. Nie w rzeczach, które są niewłaściwe, ale podążaj za swoim mężem w tym wszystkim, co słuszne. Okazuj, że stoisz z nim i za nim. Ustępuj, wspieraj go w jego roli, którą jest przewodzenie waszej rodzinie poprzez służenie twojej rodzinie i poprzez opiekowanie się twoją rodziną. I warto dodać, że, że to są słowa skierowane do żon. Nie do mężczyzn, nie do mężów. Mąż nie jest odpowiedzialny za rozliczanie swojej żony z uległości. Bo nie można żądać uległości. Ojciec nie żądał uległości od syna. To było dobrowolne działanie syna. Paweł zauważa, że kiedy tak się dzieje w naszym życiu, My w ten sposób też okazujemy naszą uległość wobec Boga i nasze poddanie i nasze zaufanie, ponieważ pokazujemy, że ze wszystkich sposobów myślenia, wartościowania i budowania małżeństwa i życia, my wybieramy Jego sposób życia, wartościowania i myślenia. Panie, mogą odetchnąć. Teraz apostoł zwraca się do mężczyzn i mówi mężowie, kochajcie żony i nie odnoście się do nich z goryczą. I tutaj ponownie czytamy o tym, co należy zdjąć z naszego życia, to, co jest stare i co nowego mamy założyć. I Paweł zwraca się do mężów i mówi: przywdziejcie się w miłość. Temu się poddawajcie. Nad tym się trućcie. I klucz do tej roli męża w małżeństwie jest zawarty w tych prostych słowach kochaj swoją żonę. Warto zauważyć, tak że tu nie jest napisane kochaj się ze swoją żoną, bo chociaż seks jest ważną częścią małżeństwa, to nie jest kluczem do dobrego małżeństwa. Kluczem jest miłość. Dlatego napisane jest kochaj swoją żonę. I Paweł, mówiąc o miłości, od, od, odnosi się do tego czasownika agape, który opisuje tą bezwarunkową, pełną poświęcenia miłość. To jest ta miłość, którą Pan Bóg darzy nas, ludzi. I do takiej miłości wzywani są mężowie wobec swoich żon. Kochaj swoją żonę. Szanuj, doceniaj, wspieraj, przebaczaj, chroń. Zachwycaj się nią, dbaj o każdy aspekt jej życia. To jest bezinteresowna, ofiarna miłość, w której nie ma miejsca na jakąkolwiek formę przemocy, dominacji, krzywdzenia. To jest miłość, która prowadzi do tego przewodzenia w rodzinie poprzez służenie i opiekowanie się rodziną. To jest miłość, która wymaga od nas mężczyzn nieustannego zabiegania. Tego się nie da załatwić tylko w walentynki, w rocznicę ślubu. To jest miłość, która się toczy dzień po dniu. Taką miłość mają założyć mężowie. A tym, co mają zdjąć, jest gorycz, która jest częścią starej natury. Zgorzknienie, chowanie, urazy, sarkazm, to są krzywdzące, to są niszczące postawy wobec kobiet. Szostka przyjaźń sprawdza się w gronie mężczyzn. Mężczyźni mogą być ostrzy wobec siebie, a potem wzruszają ramionami. Życie toczy się dalej. Ale takie traktowanie swojej żony może ją głęboko zranić. Dlatego Paweł zwraca uwagę i mówi, odłóż te cechy. Krytyki, sarkazmu. Odłóż tą grzeszną skłonność do szorstkości, zgorzknienia, do nieuprzejmości, bo, bo to są rzeczy, które pochodzą ze starego życia. A skoro jesteś w Chrystusie, nie musisz już tak żyć. Nie musisz już tak postępować. Gorycz, która się sączy codziennie, nie udziela wsparcia, ona niszczy. Ona nie zachęca do uległości. Zamiast tego załóż tą chrystusową miłość i weź odpowiedzialność za przewodzenie swojej rodzinie na wzór Chrystusa. Panowie, mogą odetchnąć a teraz ciężki moment dla wszystkich dzieci. Dzieci, bądźcie we wszystkim posłuszne rodzicom, gdyż to jest miłe Panu. Ojcowie, nie wywołujcie u swoich dzieci rozżalenia, aby nie ulegały zniechęceniu. Słowo posłuszny ma w sobie to znaczenie słuchania kogoś. I Paweł po prostu zachęca dzieci, aby słuchały swoich rodziców i aby uznawały to, że ich rodzice mają autorytet i władzę nad nimi. I to przykazanie jest bardzo proste. Dzieci mają być posłuszne swoim rodzicom. Ale Paweł znowu dodaje ten jeden ważny element. Dlaczego ma tak być? To podoba się Panu. Dlaczego to podoba się Bogu? Dlaczego to jest miłe? Po pierwsze dlatego, że to zachowuje spokój w rodzinie. Nieposłuszne dzieci zawsze są przyczyną konfliktów i trudności. To się podoba Bogu, ponieważ to uczy szacunku dla autorytetu i władzy. A Bóg wie, jak to jest niezwykle ważne dla naszego życia, żeby się uczyć, kiedy dorastamy, szacunku dla autorytetu i władzy. I Paweł pisząc te słowa, znowu nam chce przypomnieć, że, że naszym celem jako chrześcijan nie jest po prostu przestrzeganie jakichś zasad, ale to jest to życie, które podoba się Bogu. To jest życie, które chwali Boga poprzez to, że my żyjemy zgodnie z nauczaniem Jezusa. I w tych słowach tak naprawdę Paweł kieruje się też, zwraca się też do nas rodziców, aby Pokazać nam, że to jest nasze zadanie, nas rodziców. Pomóc znaleźć naszym dzieciom związek pomiędzy posłuszeństwem rodziców, rodzicom, a podobaniem się Bogu. Jako rodzice mamy to zadanie, pomóc dzieciom zrozumieć, że ich posłuszeństwo to jest coś więcej niż tylko przestrzeganie zasad. Ale kiedy okazują nieposłuszeństwo nam, w ten sposób też buntują się przeciwko Bogu. Jako rodzice stoimy przed tym zadaniem, żeby pomóc naszym dzieciom zrozumieć realia grzechu, pokuty, przebaczenia, dar łaski i miłosierdzia w Chrystusie. Więc kiedy jako rodzice stykamy się z nieposłuszeństwem naszych dzieci, o wiele bardziej mamy się troszczyć o serca naszych dzieci przed Bogiem, a nie po prostu o spokój dla nas w naszym domu. Nasz komfort, nasze preferencje nie są wystarczająco dobrymi miernikami. Więc każdy rodzic ma do wykonania tą trudną pracę patrzenia na serce swojego dziecka. Nie tylko na czyny, nie tylko na dyscyplinę, ale na pomaganie dziecku życia i budzenia tego pragnienia, podobania się Bogu. W tym kontekście Paweł pisze oczywiście o dzieciach, które żyją pod opieką i zaopatrzeniem rodziców, ale warto zaznaczyć, że to przykazanie szacunku, posłuszeństwa nie jest ograniczone wiekiem, ale ma swój wyraz na każdym etapie życia. A potem Paweł pokazuje nam jakby drugą stronę medalu i kieruje słowa do rodziców, jakby szczególnie do ojców, jakby dobrze rozumiejąc to, że to mężczyźni mają tą... Tendencje do zaniedbywania swoich ojcowskich obowiązków. Ojcowie, nie wywołujcie u swoich dzieci rozżalenia, aby nie ulegały zniechęceniu. To nie oznacza, że jako rodzic nie możesz zrobić niczego, co sprawi, że twoje dziecko będzie rozżalone czy poirytowane, bo bycie konsekwentnym często sprawia, że dzieci są pełne irytacji. Tego nie jesteśmy w stanie uniknąć, ale jest tu mowa o takim pewnym nieustannym i nieustannym życiu i nękaniu, irytowaniu własnych dzieci. I są przynajmniej trzy rzeczy, które my, rodzice czy ojcowie możemy zrobić, które są szczególnie irytujące i zniechęcające. Pierwszą rzeczą jest ignorowanie naszych dzieci. Ojciec czy rodzice, którzy, którzy nie mają czasu dla swoich dzieci. Którzy są tak zajęci zarabianiem, ułożeniem sw swojemu dziecku życia, dania mu wszystkiego, ale zapominają o tym, co najważniejsze, o relacji z dzieckiem. I dziecko może nie wiedzieć wielu rzeczy, jak je wyrazić, ale kiedy jest ignorowane, czuje się nieważne i bezwartościowe. Drugim źródłem irytacji może być jest brak granic, pobłażliwość we wszystkim. I to sprawia, że efektem tego jest to, że dzieci stają się niespokojne i niezadowolone. Tak naprawdę każde dziecko tęskni za wskazówkami, tęskni za prowadzeniem, tęskni za jasnymi granicami, tęskni za tą głęboką intymnością ze swoimi rodzicami a nie jakąś powierzchownością. Innym źródłem zniechęcenia jest obrażanie i poniżanie swoich dzieci. I to sprawia, że w końcu dzieci są pełne uraz i zniechęcają się do Bożych spraw. Paweł zaczyna od tego, co najważniejsze w naszym życiu, od relacji rodzinnych, ale potem... Potem przechodzi do innego rodzaju relacji. Dalej czytamy, słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni ziemskim Panom. Słuszcie nie na pokaz, jak to robią pochlebcy, lecz ze szczerego serca, z szacunku dla Pana. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy, tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że to od Pana otrzymacie zapłatę wraz z waszym dziedzictwem. Pamiętajcie, Panu Chrystusowi służycie. A kto krzywdzi, dozna krzywdy bez względu na osobę. Panowie, traktujcie służących sprawiedliwie i bezstronnie. Wiedzcie, że i wy macie Pana w niebie. I na koniec trzeciego rozdziału i początku czwartego Paweł kieruje słowa do niewolników, do ich panów. Przedstawiciele tych dwóch grup bywali na chrześcijańskich spotkaniach i w tamtym okresie było to prawdopodobnie jedyne miejsce, kiedy te dwie różne klasy spotykały się na tym samym poziomie bez różnic rasowych czy klasowych. I Paweł najpierw zwraca się do chrześcijan, którzy są niewolnikami. A my dobrze wiemy z historii, że Znaczna część mieszkańców cesarstwa była niewolnikami. Były takie momenty, że 40% mieszkańców cesarstwa to niewolnicy, którzy stanowili jakby podstawę gospodarki tego mocarstwa. I kiedy czytamy te słowa, czasami ludzie pytają, dlaczego się Biblia nie odnosi tak bezpośrednio do niewolnictwa? Dlaczego Paweł po prostu nie napisze, słuchajcie, skoro teraz jesteście chrześcijanami, to musicie uwolnić wszystkich niewolników i zakończyć ten problem. Dlaczego tak się nie działo? Dlaczego tak się nie stało? I jedną z odpowiedzi jest to, że, że warunki do tego wcale nie były jeszcze dojrzałe. Wiemy z historii o powstaniach niewolników. Wiemy o powstaniu Spartakusa, które zostało zmiażdżone, które sprawiło, że warunki życia niewolników były jeszcze gorsze i ten konflikt był jeszcze bardziej nabrzmiały. I musimy rozumieć też to, że w tamtym momencie historii takie nagłe wyzwolenie niewolników wiązałoby się z poważnymi skutkami. O ile moglibyśmy oczekiwać, że wyzwolenie niewolnicy, którzy byli chrześcijanami, oni, że po prostu staliby się wolni, i żyliby sobie dalej spokojnie, to, to nie ma gwarancji, co zrobiliby ci pozostali, którzy nie byli chrześcijanami. Jakiego rodzaju konflikty mogłoby to przynieść? I najpierw musiały zajść pewne społeczne procesy, żeby taka zmiana była możliwa. Być może my ludzie te procesy opóźnialiśmy, ale kiedy Paweł pisze te słowa, to jeszcze nie jest ten moment. Dlatego zachęca niewolników, aby... Aby panowali nad sobą i byli posłuszni. Bo najczęściej było tak, że niewolnik tak zewnętrznie okazywał posłuszeństwo, ale w środku był pełen złości, pełen gniewu, pełen nienawiści, nienawiści do swojego Pana. I Paweł wzywa do zmiany, do tego, żeby traktować swoje życie i sytuację, w jaką się jest, jako służbę Bogu. I to nam pozwala wziąć te rzeczy, które wydają się na pozór, nie mające z nami związku, aby odnieść je do tej dziedziny naszego życia, jaką jest nasza praca, nasza nauka. Kiedy, kiedy angażujesz się w pracę dla kogoś, to oczywiście nie jesteś niewolnikiem. Pracodawca nie może kontrolować Twojego życia ale w jakimś sensie ma prawo do kontrolowania pewnego czasu twojego życia, który postanowiłeś przeznaczyć na pracę. I decydując się na pracę dla kogoś, my podejmujemy zobowiązanie, my zgadzamy się do te, na to, że ktoś w jakimś zakresie ma prawo do odrobiny czasu w naszym życiu i ma prawo nas z tego wszystkiego rozliczyć. Dlatego te słowa odnoszą się do nas, że nie mamy ani uczyć się pracować na pokaz. Nie tylko, kiedy przełożeni na nas patrzą i nawet nie dla własnego prestiżu, czy korzyści, rozwoju, czy pieniędzy. Ale Paweł przypomina, cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy, tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Pamiętajcie, Panu Chrystusowi służycie. Kiedyś rozmawiałem z pewnym chrześcijańskim przedsiębiorcą i widziałem, że on robi taki wyraźny podział w swoim życiu i mówi, słuchaj, nie, nie mylmy dwóch rzeczy. Służba to jest służba, praca to jest praca. A Paweł mówi, nie, nie, nie. To jest stary sposób myślenia. Że to są rzeczy z kategorii wiary, religii, a to jest reszta życia. Nie, 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 to jest stare myślenie. W tym nowym myśleniu nie ma już podziału na sakrum i profanum. Wszystko jest sakrum. Praca jest służbą. Nauka jest służbą. Bycie na emeryturze jest służbą. Zajmowanie się dziećmi w domu jest służbą. Nasze życie, skoro należymy do Chrystusa, jest służbą. I apel jest bardzo jasny. Paweł mówi, słuchajcie, zmienia się całkowicie motywacja. Pracujemy dla Pana. Nie wiem, czy to dobry pomysł, jakbyś napisał sobie na biurku, w swoim biurze, miał taki napis. Pracuję dla Pana Jezusa. Nie wiem, co powiedzieliby twoi przełożeni. Ale właściwie to prawda. Twój pracodawca wypłaca ci wynagrodzenie, ale pracujesz dla niego. I Paweł mówi, jeśli to się stanie, poprawi się jakość, ilość twojej pracy, poprawią się relacje w, z innymi w twojej pracy, ponieważ Będziemy pracować z wdzięcznością i z miłością, bo robimy to dla Chrystusa. A taka motywacja zmienia wszystko w kwestii pracy. I co więcej, Paweł sugeruje, że nasze funkcjonowanie także w tej sferze wiąże się z nagrodą albo z jej brakiem. Świadomi, że to od Pana otrzymacie zapłatę wraz z Waszym dziedzictwem. A więc pracuj jak najlepiej. I nawet jak Twój przełożony, Twój menadżer, Twój kierownik nie zauważy i nie dostaniesz tej premii, to jest szansa, że tam w wieczności dostaniesz niesamowitą premię, niesamowite wynagrodzenie ze swoim dziedzictwem. Paweł przypomina, że każdy wierzący stanie przed Bogiem, kiedy zostaniemy ocenieni z tego wszystkiego, co robiliśmy. Czy robiliśmy to dla Pana, czy dla jakiejś innej korzyści. A po drugiej stronie tego samego medalu Paweł kieruje słowa też do właścicieli, mówiąc Panowie, traktujcie służących sprawiedliwie i bezstronnie. Wiedzcie, że i wy macie Pana w niebie. Pracodawcy, przełożeni, bądźcie bardzo uważni jak traktujecie swoich podwładnych, swoich pracowników i ponownie wszystko to należy ocenić w, tej, w świetle tego stanięcia przed Bogiem kiedy wszystkie nasze motywacje zostaną objawione i w tych Bożych Słowach objawia się Jego troska o sprawiedliwość i o uczciwość. To jest to przypomnienie, że ci przełożeni, że pracodawcy mogą uczynić to powołanie swoich podwładnych, swoich pracowników, żeby pracować jak dla Pana, mogą uczynić to łatwiejszym i prostszym. I widzimy, jakby powtarza się ten sam mechanizm. Tak jak mężowie mają prowadzić swoje żony z miłością. Jak rodzice mają prowadzić swoje dzieci, aby nie ulegały zniechęceniu. Tak pracodawcy mają prowadzić swoją działalność i ludzi, z którymi pracują. Tak, aby to uznanie autorytetu stawało się łatwiejsze. Na koniec znajduje się akapit wskazują, będący wskazówką dotyczącą codziennych okoliczności. Paweł pisze tak. Bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni. Módlcie się przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem też więźniem, abym ją przedstawił tak, jak należy. Paweł przedstawia modlitwę jako centralną praktykę ludzi idących za Chrystusem. Bądźcie wytrwali i czujni w modlitwie. I po raz kolejny Paweł, Paweł chce nam przypomnieć, żebyśmy byli czujni i świadomi w jak niebezpiecznym świecie żyjemy. Że cały czas jesteśmy pod tym subtelnym atakiem, którego celem jest Okradzenie nas z radości, odebranie pokoju, ograniczenie naszej miłości, uczynienie nas takimi zniechęconymi, płytkimi w naszych relacjach z Bogiem i z innymi. Myślę, że to niezwykle ważne słowa też w naszym kontekście. Po tych miesiącach, kiedy jesteśmy często zamknięci w naszych domach, kiedy trudniej nam o kontakt z wierzącymi, kiedy trudniej nam dotrzeć na, na bożeństwo, musimy być czujni. Czy, czy to jest tak, że my tych wszystkich rzeczy unikamy, bo naprawdę mamy powody i możemy się obawiać? Czy może jest też tak, że po prostu staliśmy się ospali, leniwi, wygodni? Paweł przypomina, że kiedy poczujemy coś takiego w naszym życiu, że nasza duchowa energia słabnie Mamy wołać do Boga, modlić się, aby Ją przywrócił w naszym życiu. Paweł prosi, módlcie się też za mnie, za otwarte drzwi dla Ewangelii, której usługuję. Paweł prosi o wolność, żeby mógł się dzielić tą niezwykłą tajemnicą Chrystus w nas, nadzieja chwały, bo to jest główne przesłanie chrześcijańskiej wiary. Jezus żyjący i działający w nas. Jezus przynoszący nowy sposób życia. Jezus, który daje siłę, Jezus, który daje łaskę. I dzięki tej łasce możemy być właśnie takimi, jakimi powinniśmy być w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach, w naszej pracy, nauce i codzienności. I Paweł tak kończy ten akapit. Wobec osób spoza wspólnoty postępujcie mądrze, dobrze wykorzystujcie każdą okazję. Niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme, przyzwoite, dorzeczne. Tak też należy odpowiadać każdemu. I to jest kolejna rzecz, którą należy zdjąć i założyć. Bo my ludzie generalnie, tak całościowo, jesteśmy najczęściej wobec siebie niechętni. Lubimy może jakąś część, jakąś grupę, ale często reszta jest nam obojętna, jesteśmy jej niechętni. Ale Paweł, Paweł przypomina, że to jest część starej natury, że kiedy należymy do Chrystusa, mamy być ludźmi, którzy są wrażliwi i mądrzy w postępowaniu w stosunku do ludzi, którzy są gdzieś na zewnątrz. Ludzie z naszej społeczności, którzy nie podzielają naszej wiary w Chrystusa, oni nie są naszymi wrogami. Oni nie są celem naszego ataku. Oni nie są grupą ludzi, których możemy obrażać i wykazywać naszą wyższość, której tak naprawdę nie posiadamy. Oni są tacy sami jak my w czasach, kiedy nie znaliśmy Chrystusa. Dlatego Paweł przypomina, abyśmy byli szczególnie wrażliwi i mądrzy w naszym sposobie działania i postępowania, aby wykorzystać każdą okazję, ponieważ ci ludzie tak bardzo potrzebują Ewangelii. A bycie uprzejmym oznacza, że jesteś osobą, z którą po prostu dobrze się funkcjonuje na co dzień. Bo to, co mamy do przekazania, czyli Ewangelia, ona... Ona potrafi wzburzyć życiem innych. Ona potrafi powtrząsnąć. Ewangelia ma to do siebie, że ona konfrontuje i sprawia, że ludzie się czują niewygodnie. Ale sposób przekazywania jej jest też szczególnie ważny, bo to Ewangelia ma poruszać. To Ewangelia ma sprawiać, że ktoś się czuje niewygodnie, a nie nasz sposób przekazu. Paweł mówi, nie mylcie tego. On zwraca uwagę na Uprzejmy dialog, który jest zrozumiały, który ma sens, który inspiruje innych w poszukiwaniu Boga. I tam w oryginale jest ta myśl o wypowiedziach jakby zaprawionych solą, która dodaje smaku i powstrzymuje przed zepsuciem. Kiedy podążamy za Chrystusem, z tym pragnieniem, żeby podobać się Jemu, możemy to wszystko, co pisze Paweł, uznać za kolejną listę rzeczy do wykonania. I tak łatwo jest nam przeoczyć, że, że Paweł przede wszystkim chce zwrócić naszą uwagę na motywację. A my dobrze wiemy, że motywacja jest kluczem. W pewnym ruchliwym gabinecie stomatologicznym jeden z pacjentów nieustannie się spóźniał. I proszono go wielokrotnie, proszę przychodzić na czas, ale on spóźniał się. A więc kiedy kolejny raz recepcjonistka dzwoniła do niego z prośbą o potwierdzenie wizyty, on już tak kulturazyjnie powiedział, no i spóźnię się 15 minut, to chyba nie będzie problem. A co recepcjonistka odpowiedziała, to nie będzie problem, po prostu nie będziemy mieli czasu podać panu znieczulenia. I oczywiście pacjent był 10 minut przed swoją wizytą. Motywacja jest kluczem. W ostatnim czasie w literaturze dotyczącej rozwoju, biznesu, życiowego spełnienia możemy się spotkać z takim określeniem znajdź swoje dlaczego. Nie skupiaj się wyłącznie na tym, co robisz, ale odkryj tą najgłębszą wewnętrzną motywację, tą siłą napędową. Dlaczego coś robisz? Dlaczego tak to robisz? Dlaczego? I okazuje się, że pismo po raz kolejny wyprzedza rzeczywistość o stulecia, bo w pierwszym wieku Paweł, pisząc do Kolosan, pisze o naszym dlaczego. Dlaczego? Jak przystoi osobom, które należą do Pana. Gdyż to jest miłe Panu. Z szacunku dla Pana. Pamiętajcie, Panu Chrystusowi służycie w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa. Pragnienie życia w sposób, który podoba się Bogu, nie wynika z tego, że, że tak trzeba że tak nas nauczyli rodzice że chcemy mieć udane życie. Nie dlatego, że nas tak uczy Kościół i nawet nie dlatego, że tak jest napisane w Biblii. Nasze dlaczego? Nasza najgłębsza motywacja zamyka się w jednym słowie. Jezus. Postańmy do modlitwy. Przyjdźmy do Boga i przynieśmy nasze życie z prośbą, aby w każdym Jego aspekcie naszą motywacją, moją i Twoją, nas jako wspólnoty, był Jezus. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to przypomnienie, że zakładając to, co nowe, zdejmując to, co stare, naszą motywacją, naszą siłą, Naszym powodem, naszym dlaczego jest Twój Syn, Jezus Chrystus. Panie, przychodzimy dzisiaj do Ciebie z każdą sferą naszego życia i prosimy Cię. Panie, chcemy, abyś był powodem tego, jak wyglądają nasze małżeństwa, tego, jakimi mężami i żonami jesteśmy, jakimi rodzicami, jakimi uczniami, pracownikami, przełożonymi, jakimi Twoimi uczniami jesteśmy. Panie, Ty jesteś powodem. Ty jesteś naszym. Dlaczego? Tobie niech będzie chwała i cześć. Amen.